0: Gaan we erin? Datum 1, 2, hoppakee. Okay. En dan
1: druk je in. En... Nou, het doet dus niks, meneer de Computerexpert.
0: Dan moet je IPM bellen. Of je stopt de stekker erin. Welkom bij de podcast Of Je Stopt de Stekker erin. Ik ben Baren Baarsen en samen met Karel van der Woude en Tony Bastiaans. Zijn we weer aanwezig. Uh, in deze aflevering gaan we het hebben over WatsonX, een AI-data-platform van IBM. WatsonX biedt een reeks AI-assistenten en functies die bedrijven kunnen gebruiken om hun zakelijke processen te verbeteren. Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en een klantenservice te verbeteren. Om ons te helpen met deze onderwerpen hebben we vandaag Joost Vos. Joost Vos is een technische specialist voor NLP en Data Science bij IBM Nederland. Je zult wel denken van, nee, volgens mij leest hij dit helemaal op en dat klopt ook wel. Want ik heb dit uh, laten genereren door Bart. Uh, Bart van
2: Google. Oh, Bart van Google. Ik hoor zeggen wie is Bart, maar oké. Okay.
0: Ja, maar ik wilde gewoon even een introotje bieden, omdat wij natuurlijk uh, Watson X al een tijdje hebben draaien binnen IBM. En we hebben het de laatste tijd over nieuwtjes. En we hebben eigenlijk nog helemaal niks gezegd over wat zijn ex. Nou, daarvoor hebben wij Joost Vos en die gaat hier vandaag uh, ons helpen om dat uh, ook voor de luisteraars uh, wat beter uh, bekend te maken. Ja, maar voordat we dat doen, denk
3: ik dat ik ook heel eventjes uh, een stukje wil vertellen over wat niet uh, Bathe, maar wat JetTPT doet, zeg maar. Ook ja. nog andere uh, AI, ik denk wel het meest bekende stuk uh, AI op dit moment. Um, ook gevraagd om een introductie. Ik zal hem niet helemaal oplezen. Maar ik heb aan uh, chat gevraagd... wil je uh, eigenlijk... wij gaan een podcast opnemen. Of je stopt de stekker erin. Chat kent de podcast niet. Uh, dus dat merk je uiteindelijk ook aan het antwoord. Ik heb ook gevraagd uh, aan de host... dus Barend, Tony en mijzelf... om die ook... Uh, te presenteren, zeg maar, dus wanneer je de intro doet. Waar hij mee terugkwam is eigenlijk de namen... en de introductie van de personen die erbij kwam kijken, zeg maar. Van wat wij dan doen. Dus als ik dan keek naar Barend, van wat doet Barend dan? Barend, een tech-liefhebber met talent voor het ontleden... van complexe concepten en deze voor iedereen toegankelijk maken. Dus Barend, jij weet volgens chat, dit is jouw rol. Ja, doet. Tony, Tony is volgens chat IPT, tech-advocate voor ethische AI... Een expert in het navigeren door ethische dilemma's die verweven zijn met de allernieuwste technologieën. Dus ja, 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 niet zoveel in power, maar jij bent vooral ja. met ethische dilemma's bezig. Ja. Misschien vanuit dat ja. goed. Toch is ik best dus. wel benieuwd waar dat dan in één keer vandaan daar, daar komt. Ja, en ik, ik ben Karel van der Wouden. Gepassioneerd voor het verkennen van het snijvlak van technische en menselijke vooruitgang. Nou heb ik biologie gedaan, dus ik heb geen idee of die dat daar ergens vandaan heeft gehaald. Maar ja... Ik uh, oh. <laughs> doe geen stories, ik doe geen power, maar ik ben uh, vooral met uh, menselijke vooruitgang in technologie bezig. Dus ja. Echt leuk om te weten hoe chatten nou, ja, ons. Oké.
2: In principe klopt dat natuurlijk wel, want wat in essentie is, wat wij met onze techniek willen brengen, is wel vooruitgang voor onze klanten. Dus
3: in, in, als we wat verder ja. denken, komen we heel eens. <laughs> het komt eruit, maar het is wel zo, je moet dit soort uh, omgevingen denk ik heel goed voeden met technologie, met kennis, voordat je er wat fatsoenlijks uit krijgt. Dus ik... Als ik ernaar kijk, is denk ik dit een van de speerpunten die ik eruit wil halen. Je hebt data erachter nodig. Je hebt duidelijke en ja, essentiële data nodig om er iets fatsoenlijks uit te krijgen.
1: En anders krijg je uiteindelijk gewoon gibberish. Ja, oh, is dat een conclusie die ja, je mag trekken? Dat, uh, uh, ja, dat, dat is een conclusie die je zou kunnen trekken. En het grappige is, een van de uh, onderdelen die we standaard doen bij, uh, bij workshops of demonstraties in een, in een wat groter gezelschap, is dat we de, uh, de menselijke LLM... ...game gaan spelen. Dat is eigenlijk gewoon een spelletje om na te bootsen ...wat een large language model nou eigenlijk doet. Ik zou net zeggen, LLM, large language model. Large language model, ja. Uh, de modellen die nu veel gebruikt worden... ...zoals ChatGPT van, uh, van OpenAI, een uh, uh, BART van, uh, van Google. Wat die oplossingen doen, dat is uh, het is niet alleen een grootschalig taalmodel... ...waar je naar kijkt, maar het is eigenlijk een complete applicatie... ...die er omheen zit. Uh, die vertaalt eigenlijk hetgene wat de gebruiker invoert... ...naar een vraag wat vervolgens op een model wordt afgevuurd... ...en dat model dat gaat een antwoord geven. Maar dat model dat is getraind op veel onderliggende data... ...waarvan we eigenlijk niet zo goed weten wat dat precies is... Uh, ...zeker niet voor de uh, gesloten modellen. Uh, die gesloten modellen, uh, trouwens ook de open modellen... Die, ...die zijn dus getraind op een enorme hoeveelheid aan data... ...en wat het model uit die data haalt... ...is eigenlijk hoe de mens taal gebruikt... ...in de betreffende dataset waarop het is getraind. En waar bedoel je het verschil tussen gesloten en open... Het verschil tussen gesloten en open modellen is de transparantie die jij als eindgebruiker hebt uh, in de achtergrond van het model zelf. Dus welke data is gebruikt om te trainen. Hoe is die data voorbewerkt? Hè? Soms wordt er een voorbewerking aan, uh, uh, op losgelaten om bijvoorbeeld bepaalde uh, data te filteren. Hè? Dus uh, um, haatdragende data of uh, uh, misbruik. Uh, hè? Dus er zitten best wel wat componenten tussen die... Uh, waarvan wij vinden dat dat niet netjes is om in zo'n model te laten trainen. Yep. He, dus yep. uh, extreem rechts of extreem links. Uh, de, dus er zitten best wel veel componenten uh, waarvan we zeggen van... nou he, het moet een, een, een generiek model worden, dus we willen niet een politieke kleur gaan uitspreken. Of we willen niet een bepaalde richting, uh, ja. uh, de conversatie in een bepaalde richting sturen. He, dus je moet er eigenlijk voor zorgen dat het model wat je creëert, dat dat... Um, ja, eigenlijk ook gewoon voor iedereen te gebruiken is, zonder dat je daar uh, ja, bepaalde taalkundige uitwassen krijgt... van extreem rechts of extreem links of hè, bepaalde uh, minderheidsgroepen uh, door benadeeld. Uh, en dat is wat we eigenlijk bedoelen met hè, dus het, het complete uh, verhaal van uitlegbaarheid, uh, transparantie, betrouwbaarheid. Nou, bij die gesloten modellen heb je eigenlijk geen idee wat, wat er is gebeurd tot aan zeg maar, het creëren van het model... Je consumeert het model op basis van een stuk tekst wat je er naartoe stuurt en er komt wat terug. Maar hoe je daar uiteindelijk aan komt, ja, dat, dat, daar hebben we te weinig inzicht uh, uh, in. Dus dat is het verschil tussen open ja. en, uh, uh, en gesloten. Het tweede verschil is: bij gesloten modellen werkt er maar een klein clubje mensen aan de creatie van zo'n model. En bij open modellen, open source, uh, heb je eigenlijk de hele wereld die er aan zou kunnen bijdragen. Dat is natuurlijk een heel groot verschil, hè, want uh, uh, die open source modellen. Ja, of je nou in Japan zit, of China, of Australië, um, of ergens in Afrika, of Noord-Europa. Dat maakt niet uit. Je kan bijdragen aan zo'n model. Terwijl ja, de meeste nee, gesloten met... modellen zijn heel erg uh, uh, ingeperkt. Hè? Dus of ze komen uit de VS, of uit China. Of, uh, de, dus daar heb je veel minder, uh, laten we zeggen, de, de culturele diversiteit en de, uh, de menselijke diversiteit uh, uh, in de ontwikkelaars die eraan werken.
2: Ja, ja, ja. Hoe meer mensen eraan werken, hoe meer ideeën en, en goed eraan toegevoegd wordt. Dus ja, hoe algemener het ja. wordt. En hoe representatiever het ja. eigenlijk
1: wordt voor um, het algemene gebruik. Ja.
0: Ja. Heb je ook uh, voorbeelden van open en gesloten modellen? Ik denk een gesloten modellen
1: Oh, zonder meer, ja. Um, de modellen van uh, OpenAI zijn eigenlijk, tegenstelling tot wat de naam doet, uh, uh, <laughs> impliceren, zijn ze allemaal gesloten. Ja. Mm -hmm. um, er is weinig transparantie over de data die is gebruikt. Uh, hoeveel trainingsuren er benodigd zijn geweest om die modellen te realiseren. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de uh, Google-modellen. Um, IBM is eigenlijk een van de weinige techleveranciers, uh, IBM, Mistral, uh, Meta, uh, die ook open modellen uh, gepubliceerd hebben. Uh, waarbij eigenlijk uh, het, het, het hele proces van data naar het creëren van een model, het trainen van een model, dat dat inzichtelijk is gemaakt voor de Gebruiker of de ontwikkelaar die daar interesse in heeft.
0: Ja, dat is even een stapje terug gaan. En, uh, want ik, ik weet niet of alle luisteraars weten van wat WatsonX is, eigenlijk, van IBM. Zou je, want op zich, het is eigenlijk al, volgens mij ergens begin mei, is het al uh, geannonceerd en volgens mij al uitgebracht. Uh, maar zou je kort kunnen vertellen van, hey, wat is nou precies WatsonX?
1: Zonder meer, ja. Um... What's x is uh, IBM's AI en data- en governance-platform... wat uh, gebruikers in staat stelt om assistenten te ontwerpen. We noemen dat assistenten. Mm -hmm. uh, om eigenlijk op grote schaal uh, AI op betrouwbare wijze... binnen een organisatie te laten inbedden. Uh, assistenten, uh, wij zien artificiële intelligentie... gebaseerd op uh, large, language model, uh, large language model technologie... Eigenlijk om de mens te ondersteunen in een taak. Niet het vervangen van uh, de mens met een taak, maar het ondersteunen van. En er zijn een grote diversiteit aan use cases die je kan bedenken. Waarbij dit soort technologie de mens op ja, fantastische wijze kan ondersteunen. En daarmee he, de productiviteit kan verhogen of de kwaliteit kan verhogen. En een van uh, de assistenten uh, is onder andere uh, Code Assistant. Dat is een product wat helpt om COBOL-code naar Java te vertalen. Ja. He, dus... Um, Mainframe applicaties eigenlijk te vernieuwen naar een modernere taal. De code assistant is daar uh, heel goed in om vanuit die COBOL code een voorstel te doen voor he, uh, dezelfde code, maar dan vertaald naar Java. Maar uiteindelijk moet daar een ontwikkelaar nog wel naar kijken of te, om te uh, beoordelen of die code inderdaad ook het juiste doet wat het zou moeten doen. Ja. Ja. He, dus we ondersteunen daarmee eigenlijk de ontwikkelaar om veel sneller een bepaalde taak te kunnen uitvoeren. Ja, en dit is dan een van zo'n assist. Assistent. Precies, dit is ja, dan ja. Een, <coughs> een van die assistenten. Ja. Um, een andere toepassing uh, die we uh, steeds meer zien, dat is uh, de toevoeging van uh, generatieve AI in chatbots voor een andere klantenservice. Of het uh, ondersteunen van uh, customer care medewerkers hè, die een telefoontje binnenkrijgen en vervolgens informatie moeten opzoeken. Nou, daar kun je dit soort technologieën ook fantastisch uh, goed voor, uh, voor inzetten. Uh, en dan kun je dus inderdaad een assistent creëren, waarbij je ja, large, uh, large language model technologie gebruikt, om bijvoorbeeld de zoekresultaten uit een kennisdatabank op te halen, en dat op een hele nette manier aan elkaar te schrijven, gebruikmakend van uh, een stukje generatieve uh, AI-technologie.
3: Ja, dan is AI niet nieuw, we kennen het natuurlijk al veel langer. We zien dus nu wel een hele duidelijke shift in hoe daarmee gewerkt wordt. Dus die,
1: Precies. Ja. De,
3: de nieuwe vorm van AI maakt het ja. eigenlijk de interactie vooral met voor mensen die niet gewend zijn om met AI om te gaan, veel makkelijker toch?
1: Ja, klopt. klopt. En dat, dat is dus ook de, de propositie van, van het WatsonX platform. Wat we daar eigenlijk mee doen is, we, we hebben raamwerktechnologie uh, gecreëerd. Waarmee we ook de minder technische gebruiker in staat stellen om met uh, generatieve AI-technologie uh, aan de slag te gaan. Het platform bestaat uit drie onderdelen. We hebben WatsonX.ai. Uh, dat is onze uh, studio-applicatie om met large language models te kunnen werken. Uh, daar ja. kunnen we bijvoorbeeld een stukje uh, prompt engineering doen. Hè? Dus om zo'n large language model te bevragen, moet je een instructie meegeven. Uh, dat kan een vraag zijn of dat kan een vraag met een, uh, een stukje uitleg erbij zijn. Uh, bijvoorbeeld, uh, je bent een een handige assistent die in het Nederlands de vragen beantwoordt en dan kan je zo'n model dus uh, een instructie geven dat hij ook in het Nederlands ook daadwerkelijk een antwoord gaat geven. Het tweede onderdeel is What's an Exit.Data. Uh, dat is een, een data platform. Op het moment dat je een large language model, uh, model zou willen gaan fint-tunen met je eigen organisatiedata, dan wil je dat eigenlijk in een vertrouwde omgeving doen. Nou, daar is wat zijn Data voor. Dat is gebouwd op een uh, op een lakehouse-architectuur, waarbij je als gebruiker of ontwikkelaar in staat wordt gesteld om databronnen uh, te virtualiseren en samen te brengen binnen dat platform. En die data kun je vervolgens weer aan je wat zijn AI-component beschikbaar stellen om je modellen op te gaan fine-tunen.
2: Ja, jij zei wat voor house-model?
1: Een lakehouse-architectuur. Een oh, lakehouse. Ja. Oké, okay, ja. Ja, ja. Ja, ja.
2: En heb je nou? Uh, Watson
3: X.data nodig om WatsonX.ai te gebruiken. Of staan die eigenlijk ook weer enigszins los van elkaar?
1: Het zijn modulaire producten. Dus uh, op het moment dat je uh, fine-tuning niet nodig, nodig hebt, dan heb je uh, Watson X.data ook niet per se nodig. Op het moment dat je die componenten samen gaat gebruiken, ja dan heb je wel een geïntegreerde omgeving waar je zowel je dataplatform uh, beschikbaar hebt als ook je AI. Uh, modelplatform, je studioplatform om daadwerkelijk modellen te gaan fine-tunen. Uh, en als laatste, en dat is het, uh, het nieuwtje van, uh, van deze maand, uh, op 1 december is What's an X. governance geïntroduceerd. En dat is eigenlijk de laatste schakel in de keten om ja, eigenlijk je hele uh, proces te kunnen beheersen van data tot en met uh, AI lifecycle management. En dan kun je dus ook kijken, um, ja, eigenlijk zou je het moeten kunnen vergelijken met een, een voedingslabel wat we op uh, voedingsmiddelen hebben zitten. Je wilt weten als organisatie. Uh, wat voor AI je in je processen uh, hebt toegepast. En je wilt weten wat het ook daadwerkelijk doet. Hè? Dat is wat dat betreft heel erg vergelijkbaar met het label op etenswaren. Je wilt weten wat je. Uh, welke ingrediënten, het, zit, welke uh, ingrediënten in, in voedingsmiddelen ja. zit voordat je het opeet. En hetzelfde geldt natuurlijk voor bedrijven. Je wil, je wil de controle houden. Je wil de uh, beheersing houden van alle AI die je binnen je organisatie uh, hebt draaien. En je wilt dat overzicht ook kunnen houden. En dat is wat het Watson dat governance gedeelte, doet. Het geeft ook een aantal extra parameters om de performance van je uh, large language models uh, te kunnen blijven monitoren. Hè, dus heb je niet te veel bias of heb je niet te veel drift in je modellen ja. zitten. Hè, dus die modellen die hebben een bepaalde performance. En op het moment dat je een vraag gaat stellen, en dan komt er antwoord uit wat... Te veel gaat afwijken van je trainingsdata. Ja, dan wil je als bedrijf zijde natuurlijk daar graag een notificatie van ontvangen. dat ja, je dan weet, mijn model doet niet meer exact wat ik wil dat het zou moeten doen.
3: Oké, okay, en dat is iets wat jij drift noemt. Want ons ik denk dat de meesten dat wel kennen, zeg maar. Over iets wat je programmeert en als daar een fout in zit in de programmering. Of in de brondata eigenlijk van wat, wat zou moeten zijn. Dan wordt er automatisch de antwoord. Is gerealiseerd aan je brondata. Ja. Maar drift betekent iets wat in model dan uiteindelijk fout gaat. De uitkomsten gaan afwijken van wat je verwacht. Ja. En waardoor ontstaat zoiets? Is dat gewoon in de loop van de tijd? Of is dat gewoon doordat de input niet goed
1: is? Of? Dat uh, kan komen door um, de data die je... Uh, vraagt uit zo'n model... of de voorspellingen die je zo'n model vraagt te doen... die gaan afwijken van de trainingsdata... waarop het model getraind is. Dus
3: eigenlijk checkt -ie, doet hij steeds een, een feedbackloop... waarin hij controleert van... Hey, wat was mijn model en klopt hetgene wat ik uitleef... daar nog steeds mee.
1: Wat was de samenstelling van de data... en uh, hetgene wat nu aan nieuwe input wordt verwerkt... Uh, komt dat overeen met uh, de samenstelling vanuit de data. Ja, dus uh, um, uh, nou ja, je, zou, je zou het kunnen vergelijken met een... Uh, uh, met een eenvoudige klassificatie, uh, hey, plaatjesclassificatie. Herken of het een sinaasappel of een citroen is. En op het moment dat er een grapefruit uh, tussendoor komt, wil je eigenlijk weten van... Hé, hey, ik ken dit niet, uh, hier wil ik een notificatie van ontvangen.
0: Ja, op die manier. Het okay. ja, ja. is ja. niet dat hij aan de hand van dat maar een hokje maakt en... In... Ja, oh, driften. Ja, hij heeft die
3: meer. Dus hij <laughs> begint iets te roepen waarvan hij niet... eigenlijk. of hij probeert iets te klassificeren, maar hij kent de klassificatie eigenlijk niet. Nee.
2: Precies. Ja. 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 En, en, en Joost, uh, de podcast heeft of je stopt de stekker erin. Dus dat heeft eigenlijk mee te maken dat het nog. Uh, ja, met onze techniek. Uh, en, en dat het on-premise of niet on-premise. Hoe vallen de, dit hieronder? Is dit allemaal cloud-based? Of kun je als bedrijf ook zeggen van. ja, hé, hey, mijn, mijn data. Ja, van zolang zal het leven gaat dat niet naar buiten, dus, maar ik vind het wel interessant en ik wil het on-premise een, een solution hebben. Hoe, 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 hoe werkt dat?
1: Uh, op termijn wordt het beide mogelijk. Dus een aantal onderdelen uh, is on-prem al beschikbaar uh, en uiteindelijk wordt alles on-prem beschikbaar. En juist ook uh, om die flexibiliteit te bieden voor deployment. He, wil je in de cloud, nou, dan is dat prima. Uh, uh, acht jij jouw data dusdanig vertrouwelijk en wil je niet gebruik maken van cloud services, of kun je geen gebruik maken van cloud services? Dan bieden we ook de mogelijkheid om dat op termijn ook volledig on-prem te kunnen doen. Ja, duidelijk. En dat is, dat is vaak een discussie die, uh, uh, die ik heb ook met, uh, uh, met klanten. Um, IBM biedt veel mogelijkheden, veel opties, uh, veel flexibiliteit. Ja. En sommige mensen vinden dat heel vervelend, hè? want dan, dan moet je iets kiezen. Maar het is juist denk ik een van toegevoegde waarde, omdat we die flexibiliteit uh, kunnen leveren. Hè, dus afhankelijk van waar je wensen liggen, dan kunnen we dat meestal wel accommoderen.
2: Ja, nee, ja dat herkennen we natuurlijk wel. Ik bedoel, uh, ja, als je alleen hamers verkoopt, is alles een spijker. Uh, ja. Maar ja, bij ons is het meestal de eerste vraag van ja, yeah, het depends, of en uh, ja, het ligt eraan waar je ja. het voor wil gebruiken. Ja. 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 Ja.
3: Maar dat betekent neem ik aan ook dat je kan beginnen met zo'n omgeving in een cloud vorm. En uiteindelijk Transitie kunst, uh, kan gaan doen naar een on-premises. Of een hybride vorm? Ja,
1: ja, ja. En, uh, een hybride vorm kan natuurlijk ook. Hè. Dus dat je wel gebruik maakt van de cloud-omgeving om uh, het, het modelwerk uh, te doen. Dat je dat bijvoorbeeld met uh, uh, synthetische data doet, uh, die afgeleid is uh, van productiedata. Hè. Dus wel dezelfde karakteristieken en eigenschappen heeft, maar niet de productiedata zelf is. Dan heb je de flexibiliteit van, uh, van cloud en vervolgens het model dat je dat deployt in. Uh, een geïsoleerde uh, omgeving uh, waar verder niemand bij kan. Die mogelijkheid die is er ook. Ja, dus dat je deels gebruik maakt van, uh, van de cloudmogelijkheden... maar deels ook gebruik maakt van de, uh, de on-prem-mogelijkheden.
2: On en volgens mij gaf je het eigenlijk al een beetje aan uh, in, in, in je verhaal. maar even waar, Waarin onderscheiden wij ons ten opzichte van de concordega's? Want ik hoorde jou al zeggen van, uh, we hebben, wij zijn open... Ja. Onze modellen zijn open, dus dat, dat is denk ik een, een, een belangrijke onderscheid ten opzichte van ja, open AI, wat dus niet open is. Uh, maar wat, wat, wat zijn we nog meer wezenlijke verschillen waarom bedrijven, enterprises, naar wat ze en ik zou moeten kijken en niet naar een andere oplossing?
1: Ik denk dat dat tweeledig is. Um, enerzijds uh, de mogelijkheid voor deployment. Hè, uh, wil je dat in de cloud of wil je dat on-prem? Ja, uh, dus wij bieden die flexibiliteit. Uh, als een van de weinigen overigens. En het tweede punt, en dat is uh, echt de toevoegde waarde van IBM-technologie, de raamwerksoftware die wij leveren, uh, biedt een eind-tot-eind -eind oplossing, um, die het hele proces dekt van data tot en met AI lifecycle management. Uh, en uh, er is geen technologiebedrijf die hetzelfde uh, aanbod heeft als wat, uh, wat wij hebben. Dus wil je de beheersing en de controle houden over alles wat er met AI binnen jouw organisatie gebeurt, dan hebben wij daar het platform voor... wat jou in staat stelt om dat ook daadwerkelijk te doen. Nee, als duidelijk. enige in de markt op dit moment.
2: Dus wij zijn echt een one-stop-shop?
1: Voor dat gedeelte zeker, ja. 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 ja.
0: Want dat is dat AI-stuk, hè? Dat is Watson.ai.
1: Uh, Sterker nog, het is, het is de complete combinatie van... X. AI, extra Data en Governance. Oké,
0: okay. ja. ja. Daar ja. heb ja. je de totaaloplossing. Daar ja. heeft
1: IBM de totaaloplossing,
0: Ja. ja. Dus ja. als ik terug ga naar WatsonX... waar je vooral met prompting bezig bent... Uh, als je daar dan bijvoorbeeld iets wil gaan maken... kun je daar dan ook gewoon kiezen van... Hey, ik wil een eigen model maken... of ik wil gebruik maken van een open source uh, model... of andere modellen. Kan dat allemaal in WatsonX.ai?
1: In principe wel. Alleen het maken van een eigen model... dat is ook een vraag die we uh, erg vaak krijgen. van Ja, we willen een eigen uh, foundation model maken. Um, over het algemeen... ja, het... Dat het kan, uh, uh, dat is één. Maar dat je het ook gaat doen, dat is twee. Uh, want er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Ja. Uh, niet in de eerste plaats, uh, waar haal je de data vandaan? Hè? Dus het trainen van zo'n foundation model is heel erg data-hongerig. Je hebt daar vreselijk veel data voor nodig. Er zijn maar weinig organisaties die echt over voldoende data beschikken... om die grootschalige modellen uh, te trainen. Het tweede is, het is nogal hardware-intensief. Dus je hebt vreselijk veel hardware nodig om dit soort modellen te kunnen trainen. En als je die hardware tot je beschikking hebt, ja, dan ben je vaak maanden bezig, weken tot maanden bezig om een model te trainen. Ja. En Het kostenplaatje, dat uh, ligt in de enkele miljoenen voordat je een model hebt. Hè, dus je eigen model trainen, ja, in potentie is dat mogelijk. Uh, als je de data hebt en de financiële middelen en de hardware om dit soort uh, modellen ook daadwerkelijk te kunnen trainen. Nou, Dat is exact de reden waarom wij ook inzetten op uh, 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 het prompt-tunen of het fine-tunen van bestaande modellen. Ja. Dat is namelijk al een basis. En het prompt-tunen of het fine-tunen van een model is veel minder tijdsintensief, is ook veel sneller en veel goedkoper dan het model van nul of aan opbouwen. Ja.
2: ja en dus je bouwt eigenlijk op de basis van de fundatie, fundatie die, precies, die, die er al precies, is. En dan ja. maak je hem je eigen.
1: Ja, ja. en dan kun je ook de toegevoegde waarde gaan toevoegen, specifiek voor jouw organisatie. Ja. He, want het competitief voordeel van het gebruiken van een voorgedreven model... is niet heel groot. He. Als jij een model X gebruikt, maar jij gebruikt datzelfde model... Mm -hmm. ja, hoe differentieer je dan van elkaar? Dat, dat is dus best wel lastig. Ja. Ja. Op het moment dat je een voorgedreven model pakt... en daar een eigen sausje overheen gooit... Ja, dan wordt het natuurlijk heel interessant om heel specifiek zo'n model te gaan inzetten... Voor processen binnen jouw organisatie waar je waarde mee kunt creëren. Ja. En dat is ook exact de reden waarom we uh, open source modellen ook omar omarmen. Ja. Omdat die transparant zijn. Je weet op welke data ze getraind zijn. En je kunt daar verder op voortborduren. En het kunnen gebruiken van meer dan één model. Dus niet vast ook dat. toegespit zijn ja. tot één. Oh, je ja. kunt er meerdere gebruiken. Je kunt modellen uh, uh, aan elkaar gaan ja, chainen ja. zeg maar. Dus ja. je kunt modellen achter elkaar gaan zetten.
0: Maar is het dan meer, zou ik maar zeggen, je vraagt een vraag aan een model en model 1 weet het niet. En dan gaat hij dan door naar model 2
1: of? Nou, je moet het meer zien in, in verschil in functionaliteit. Um, we doen veel enablements voor business partners en system integrators. Er zit één opdrachtje tussen en die is op zich heel erg aardig. Um, het eerste model vraag je om een vraag te bedenken. Vervolgens de bedachte vraag die laat je door een tweede model beantwoorden. En dan kun je heel aardig zeg maar, uh, het samenspel tussen twee van die modellen uh, uh, illustreren aan de deelnemers van, uh, van zo'n workshop. Nou, wat je kunt bedenken is dat je bijvoorbeeld zegt, van: nou, ik gebruik een model om een antwoord te genereren. Vervolgens gebruik ik een tweede model wat ik specifiek heb getraind om de kwaliteit van de antwoorden, om daar iets over te zeggen. En dan kun je dus verschillende van die large language models achter elkaar uh, gaan schakelen. Uh, om ja, een wat complexer proces te kunnen uitwerken. Ach, grappig. Ik hoorde je net noemen foundation model. Heeft IBM ook eigen modellen? IBM heeft een aantal eigen modellen. De belangrijkste uh, op dit moment uh, die ook verwerkt zit in een, uh, een aantal IBM producten. Dat is het Granite model. Dat is model? het Granite.
2: Granite, Granite. oké. Okay.
1: En het Granite-model uh, zit onder andere al in uh, ons uh, conversational AI-platform, What's an Ex-Assistant. Uh, en het is een, 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 ja, eigenlijk een, een heel gebruikersvriendelijk uh, model, uh, wat je kunt uh, toepassen voor een aantal specifieke uh, industrieën, waaronder juridisch en um, uh, financieel, uh, academisch... Uh, ...internetdata zit, uh, zit erin. Er zijn een aantal speerpunten waar we het model op hebben uh, gefinetuned... ...en waar we ook een aantal benchmarks op hebben uitgevoerd. Vooralsnog is het alleen beschikbaar in het Engels. Ja. Uh, en op de roadmap staan voor de komende periode Japans, Frans, Duits, Engels. Engels hadden we al, Frans, Duits, Spaans geloof ik. Ja. Oké. Okay. de volgende ding weer komen. ...gewoon beginnen met dit model en het volgende die de vertaling doet...
0: Dat zou kunnen,
1: volgens mij. Dat, dat is een, een van de mogelijkheden. Um, daarnaast hebben we, uh, wat dat is op zich een hele goede vraag, van, uh, omdat we het Nederlands nog niet ondersteunen. Ja. Wat hebben we dan voor het Nederlands? Uh, binnen het WatsonX.ai platform uh, kun je ook gebruik maken van het uh, Lama 2 model, gecreëerd uh, door Meta, uh, mm -hmm. Facebook. Uh, ook een, een open source model, er zijn twee varianten beschikbaar. Uh, de 70 miljard parameter versie en de 13 miljard parameter versie. Wat betekent dat? Dat is de omvang van het model. Ah. Uh, en hoe groter het model, uh, ja, hoe, hoe minder je eigenlijk hoeft te doen om uh, een beetje een redelijke output uh, te krijgen. Hè, ja. Dus uh, je hebt weinig prompt tuning of prompt engineering nodig om daar redelijke antwoorden uit te krijgen. Naarmate het model kleiner wordt, hè, dan wordt je hardware footprint ook kleiner. Dus je dus kosten dan worden het lager. Zijn
3: aan elkaar gekoppeld ja.
1: Maar daar moet je wel iets meer voor doen om uh, eenzelfde niveau of accuraatheid van antwoorden uh, terug te krijgen. Ja, dus zo'n groot model is fantastisch om zonder al te veel moeite uh, ja, inzicht te krijgen van gaat generative AI uh, van toegevoegde waarde zijn voor mijn organisatie. En op het moment dat dat zo is, ja, dan, kun je, dan kun je gaan Spelen met de, uh, met de parameters om te kijken van nou, als ik nou naar een kleiner model ga, maar ik ga wat fine tuning toepassen, kan ik dan op dezelfde accuraatheid komen als dat hele grote model, maar dan tegen lagere kosten en een lagere hardware footprint.
0: Waarschijnlijk zitten er heel veel mensen nu aan het luisteren van oké, okay, what's next? Interessant. Uh, ik ga altijd naar Bart toe bijvoorbeeld van Google om daar mijn vraag te stellen, gewoon lekker makkelijk. Hoe makkelijk kan nou een klant of iemand die zoiets heeft, een geïnteresseerde, beginnen met what's next?
1: Ik denk dat we het heel laagdrempelig hebben gemaakt, heel gemakkelijk. Uh, je kunt kosteloos beginnen binnen de IBM Cloud. Je kunt een, uh, een instance opspinnen uh, op van AI en je kunt gaan experimenteren in de studio. Oké. Okay. Je krijgt een aantal modellen tot je beschikking. Ik meen dat de teller nu op 13 staat... Uh, waarom dus uh, uh, de Lama-modellen, uh, de Granite-modellen... Uh, maar ook een starcoder, dat is een, uh, een codemodel... Uh, waar uh, enkele tientallen talen in zitten... Uh, dus we bieden dat ja, eigenlijk heel erg laagdrempelig aan. Uh, je kunt er kosteloos mee gaan experimenteren. En op het moment dat je daadwerkelijk die modellen in een applicatie zou willen uh, invoegen. Mm -hmm. uh, dan is er een gratis instap. Uh, kom je één niveau hoger. Uh, dan betaal je voor de, uh, de API-calls. Ja. Uh, en die zijn bij IBM bijzonder aantrekkelijk geprijsd.
0: Oké. Okay. Nou ja, ja. kijk. Okay. Kijk, dat is nou precies wat ik wilde horen uh, ja. natuurlijk. Uh, nee, maar uh, ik was gewoon zeer benieuwd. Kijk, het is natuurlijk een compleet platform en het is geen eindproduct waar je gelijk instapt om mee te beginnen. Maar je moet eigenlijk een klein stukje voorwerk eraan doen voordat je daar een enige uh, output uit krijgt. Ja. Ja. Uh, maar het is gewoon heel mooi om te zien dat dat dus ook gewoon uh, redelijk gratis kan ook. En uh, dat je dus gewoon
1: in die BM Cloud zo kan beginnen. Ja, dat klopt. Dat klopt. En ik, ik denk dat het ook heel erg voorziet in, uh, in de behoeften die we ook in de markt zien. Afgelopen jaar heb ik met bijzonder veel organisaties uh, uh, gesproken. En eigenlijk, nou, dat is niet eens heel erg verbazingwekkend. Er is nog nergens generatieve AI daadwerkelijk in productie aan de klantkant van een organisatie. Om een aantal redenen. Eén uh, is het fabriceren van de antwoorden. Hè? Dus de, de zogenoemde hallucinaties. Ja. ja. Nou, daar kun je een hele en, discussie, uh, discussie over voeren. Wat zijn het dan, die hallucinaties? Waar we eigenlijk naar kijken is gewoon een large language model... die het beste of het meest uh, statistische woord, volgende woord... Waar we, we mee begonnen, zin. zeg maar. Precies. Doen we de, de, de ja, introductie ja, van ons? Ja, ja. Hmm, die ja. Is niet helemaal uit. Ja, dus uh, je kijkt eigenlijk gewoon naar een taalkundige voorspelling... Uh, wat in essentie geen feitelijke correcte boodschap hoeft te bevatten. Grammaticaal zal het correct zijn, maar de feitelijkheid... hoeft ja. helemaal niet zo correct te zijn. Ja. Nou, we hebben daar een paar... ...toeltjes voor om dat wel te verbeteren. Uh, maar wat we dus in de markt zien is... ...ontzettend veel organisaties experimenteren met deze technologie. Om de eenvoudige reden zit er potentie in voor onze organisatie. Maar vrijwel geen enkele organisatie heeft het in productie genomen... Uh, ...vanwege een aantal moverende redenen. Neemt niet weg dat je die experimenteerfase wel degelijk moet doen. Nou, en Tuurlijk. dat is exact ja. uh, wat wij dus ook met het, uh, met het platform beogen... Dat geïnteresseerden aan de slag gaan met uh, diverse modellen. Het zijn de modellen die wij uh, zelf in Watson AI hebben gezet. Maar wellicht heb je wel een open source model waar je uh, heel enthousiast over bent en dat je daarmee aan de slag zou willen gaan. Ook die klanten kunnen we daarmee uh, bedienen. En dus ook hier bieden we weer die flexibiliteit van IBM technologie. En je kan een IBM model pakken, je kan een open source model pakken of je kan een model van een derde partij pakken waar je de data van heb en hè, waar je uh, de ja. vrijheid uh, mee hebt om met dat model aan de slag te gaan. En op het moment dat je daar hè, enige ervaring in hebt opgebouwd, dan kun je zo'n model ook gaan uh, inbedden in je eigen applicatie. Dat kan via het was een X.AI-platform. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt, ja, maar wij zitten eigenlijk al bij een andere cloudleverancier. Ik wil graag het model gaan hosten op een andere cloud. Nou, ja. ook dat kan. En daar zijn we ook weer heel flexibel in en ik denk dat dat ook weer uniek is voor IBM, dat wij die mogelijkheid bieden. Ja. He, dus je zit niet gebonden aan een bepaalde vendor of een bepaalde cloud. Je kunt met generieke large language models uit de voeten en je kunt het hosten en nou ja, neerzetten daar waar jij het ja, nodig vindt om het ja. neer te zetten.
0: Nou ja, ook om het het dichtst bij je eigen data neer te zetten waarschijnlijk. Ja. Dus, maar IBM biedt daar in ieder geval heel veel vrijheid in.
1: Precies, ja, nou,
0: dat is heel fijn om te doen. Ik heb heel veel informatie gehoord. Ik, uh, ja.
3: ik denk dat er nog één ding... misschien als we richting het afbouwen gaan. Ja. Uh, Joost, wie jij Watson X heen ontwikkelen, zeg maar? Dus jij gaf al aan... er komen nieuwe talen aan... die toegevoegd worden in het platform. Zijn er nog andere dingen die jij in de... of eigenlijk in 2024 ziet komen? Iets waar je over zou kunnen zeggen? Of zijn er dingen van... dat houden wij nog even onder de motorkap?
1: Nou, ik denk een paar dingen... Um, Adoptie zal zeker toenemen uh, en uh, waarvan ik denk waar het echt wel naartoe zal gaan, is dat we naar kleinere modellen, meer gefocuseerde modellen gaan, uh, die ja, gewoon kleiner in omvang zijn uh, en lagere kosten. Energie footprint naar beneden. Energie zeg maar. footprint naar beneden brengen, ja. ja. ja dus een van de ja, meer gehoorde nou ja, nadelen, is het een nadeel, weet ik niet, maar uh, in ieder geval een van de meer gehoorde punten waarvan men toch denkt van ja, dat vind ik wel vervelend, dat is de uh, responstijd van die modellen. Een heel groot model kost gewoon mm -hmm. tijd voordat je een antwoord krijgt. Ja. En dus stel, je zou dit soort applicaties inzetten aan de klantenservicekant en die klant die moet drie, vier, vijf seconden wachten op een antwoord. Ja, dat is natuurlijk heel irritant. En dus als je die tijd kan verkorten naar wat de klant redelijk acht, en meestal is dat een uh, seconde, anderhalf. Een half tot anderhalve seconde. Ja, daar heb je echt wel wat kleinere modellen voor nodig. om zo'n zo plezierige respons tijd te krijgen. Ja, ja uh, mee, te, mee te verkrijgen.
3: En dan bij één vraag is dat nog te behappen. maar als je een aantal vragen achter elkaar stelt. dan kan je zien dat de tijd ook daarin oploopt.
1: Ja. Precies. Ja, ja, ja.
0: Nou, ik, ik heb uh, veel geleerd. en uh, nou, doordat ik het uh, gewoon ook in de cloud kan doen. ga ik zeker er even uh, een paar leuke dingen mee proberen. Uh, jullie denken ook. Maar hebben jullie er nog vragen over? En luister je nu en je wil er meer van weten? Zoek even Joost op op LinkedIn bijvoorbeeld. Of ik zal even zijn e-mailadres in de show notes zetten. Je mag hem altijd even een mailtje sturen. Uh, Leg graag dingen voor je uit. En uh, ja, ik denk dat dit veel gaat bieden in de komende jaren. Dus,
2: uh, Oké, okay, dank voor het uh, luisteren. En, en tot de volgende, uh, keer. De volgende keer. Veel luisteren. Trek, trek je de stekker eruit? Ja, ik trek de stekker
1: eruit. Ja,